0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في هذا الكتاب القيم الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووصلنا إلى الفصل المتعلق بأذكار طرفي النهار نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله. وقال عبد الله بن خبيب خرجنا في ليلة مطر في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليسلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا قال قلت قال, قلت قال قل قلت يا رسول الله ما اقول؟ قال: قل هو الله احد والمؤوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. خرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. اعد قال: قل هو الله احد. قال: قل هو الله احد والمؤوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. حرجه أبو داود والنسائي وقال حديث حسن صحيح
0: أورد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا هذا الحديث حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه في قصة وخبر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له لأن يقرأ كل يوم ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات اذا امسى قل هو الله احد والمعوذتين وهاتان السورتان لهما شان عظيم او هذه السور الثلاث لها شان عظيم سوره الاخلاص التي وصفها النبي عليه الصلاه والسلام انها تعدل ثلث القران كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله فقالوا وكيف يقرا ثلث القران في ليله قال يقرا هو الله احد فيتعدل ثلث القران اي ان لها هذا الثواب لا ان من قراها يكون قد قرا ثلث القران او انه يستغنى بقراءتها عن قراءه القران او بقراءه هذه السوره ثلاث مرات عن قراءه القران وإنما هذا بيان لثواب هذه السورة ومكانتها وعظيم منزلتها وأنها تعدل ثلث القرآن وقد قال العلماء في معنى ذلك أن القرآن يحتوي على من حيث الجملة على أمور ثلاثة يحتوي على العقيدة وبيان أسماء الله وصفاته ويحتوي على الأحكام والأوامر والنواهي ويحتوي على القصص والاخبار. فهو ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثه من حيث الجمله. وسوره قل هو الله احد اخلصت لبيان صفه الرب سبحانه وتعالى. اخلصت لبيان صفه الرب سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى سوره الاخلاص. لانها اخلصت لبيان صفه الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية فكان يقرأ بهم في الصلاة ويختم في, في كل ركعة بقوله الله أحد يختم بقوله الله أحد فأشكل هذا الأمر على من معه من الصحابة فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء كان يفعل ذلك. اسألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فرجعوا إليه وسألوه. قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب. قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له الخبر، فقال أخبروه أن الله يحبه قال أخبروه أن الله يحبه هنا أنظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وكمال علمهم وكمال فهمهم وعظمة التوحيد في قلوبهم فها هو رضي الله عنه يقول لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن نحن نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة وهي أهمية محبة صفات الله الواردة في القرآن والسنة وأسماءه وأن نفرح بسماعها وتلاوتها وفهمها وتدبرها وأن نقوي إيماننا بحسن الصلة بمعرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقد قال بعض العلماء قديما من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد أي أنك كلما ازددت معرفه بالله واسماءه وصفاته وعظمته زاد اقبالك عليه سبحانه وتعالى وزادت محافظتك على طاعته وبعدك عن نواهيه عز وجل فهذا فيما يتعلق بسوره الاخلاص وفيما يتعلق بسورتي المعوذتين المعوذتين ويقال لهما المعوذتان لما فيهما من, من التعويذ بالله سبحانه وتعالى تعويذ برب الناس والتعويذ برب الفلق من السرور والآفات فتسمى هاتان السورتان بالمعوذتان بالمعوذتين لما فيهما من التعويذ وقد جاء في فضلهما ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه ألم ترى ما أنزل هذه الليلة لم أرى مثلهن، وذكر هاتين السورتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه السور الثلاثة، سورة الإخلاص والمعوذتين لهما شأن عظيم ومكانة، لها شأن عظيم ومكانة عالية جدا. والمسلم يستحب له أن يحافظ على قراءة هذه السور الثلاث ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على هذه القراءة يكفى كما سيأتي بيان ذلك عبد الله بن خبيب يقول خرجنا في ليلة مطيرة في ليلة مطر وظلمة شديدة في ليلة مطر وظلمة شديدة عادة الليلة إذا كانت مظلمة ظلمة شديدة ومطيرة عادة يلحق بعض الناس في مثل في مثل تلك الليلة خوف عادة يلحق بعض الناس مخاوف يتخوف من شرور من آفات تلحقه أو تصيبه أو جوائح أو أو, أو أو مصائب أو أو أي أو أي شيء عادة يلحق كثير من الناس من المخاوف إذا كانت ليلة مظلمة وظلمتها شديدة وفي الوقت نفسه أيضا ليلة مطيرة فيقول طلبنا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي لنا ليصلي لنا ربما تكون الصلاة هذه التي أرادوها صلاة استصحى قد تكون كذلك فيقول طلبنا النبي عليه الصلاه والسلام ليصلي لنا او قد تكون فزع الى الصلاه كان اذا حزبه امر فزع ففزع الى الصلاه وقوله ليصلي لنا اي ليصلي بنا اي ليصلي بنا طلبنا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا قال فادركناه فادركناه وكان عليه الصلاه والسلام رحمه مهداه صلى الله عليه وسلم ويفتح ابواب الخير وابواب الطمانينة وابواب اليسر وابواب الراحة وابواب زوال المخاوف عليه الصلاة والسلام حتى دون دون ان يسأل ودون ان يطلب من وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وتمام بيانه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن خبيب قل فلم أقل شيئا وهذا أيضا اسلوب جميل في التعليم والتوجيه وتمكين الفائدة في القلب قال قل فلم أقل شيئا يعني لاحظ لم يقل له عليه الصلاة والسلام ابتداء قل هو الله أحد والمعوذتين تكفى وإنما شده وشوقه وجذبه للفائدة قبل أن يخبره قال قل فلم أقل شيئا يعني ظللت ساكتا لأنه ما يدري ماذا أراد منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول قال فلم أقل شيئا قال قل يعني المرة الثانية عاد عليه قال فلم أقل شيئا الآن تهيأ تهيأ رضي الله عنه تمام التهيؤ لسماع ما سيقول وما سيؤمر بقوله فهذا أمكن للفائدة هو أبلغ في التعليم وأبلغ في التعليم وهذا كما قدمت من كمال نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال قل فلم أقول شيئا قال قلت يا رسول الله ما أقول هذه قال بعد الثانية قال ما, ما أقول ما أقول يعني أرشدني الشيء الذي تريدني أقول أرشدني إليه وكأنه يقول أنني الآن في غاية الشوق وغاية الرغبة في معرفة هذا الأمر الذي تدعون إلى قوله وما و و يرشده النبي عليه الصلاة والسلام له تعلق بالموقف له تعلق بموقف إزالة المخاوف حصول الطمانينة راحة النفوس زوال الفزع هذا له تعلق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. يكفيك من كل شيء، بعض الشراح قال يكفيك من كل شيء يعني ان يكفيك من الاذكار الاخرى. وهذا قول ضعيف جدا. يكفيك من كل شيء، قال ان يكفيك من الاذكار الاخرى، يعني لا لا تحتاج الى الاذكار الاخرى. الاذكار الاخرى يحتاج إليها في أبوابها وفي فوائدها وفي منافعها وفي آثارها ولا يقال يكفيك أن يغنيك عن الأذكار الأخرى كل ذكر له بابه وله آثره وله فائدته وله ثوابه كما سيأتي معنا فهذا قول ضعيف جدا لكن الصحيح أن قوله يكفيك من كل شيء يعني من كل شيء يؤذيك وتخافه من كل شر من شر الشياطين شر أحد يعتدي عليك شر مصيبة تصيبك أو بلاء أو نحو ذلك لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام أمرا معينا وإنما قال من كل شيء وشيء وش جاءت نكره في هذا السياق فيتعم في أي شيء كان تتخوف منه أو تخشى أن يصيبك أو أن يضرك قال يكفيك من كل شيء فالمعنى انها تكفيك باذن الله تبارك وتعالى وتقيك من الافات ومن الشرور ومن شرور الشياطين من الجوائح من المصائب من كل شيء تكفيك من كل شيء هي عامه على اطلاقها قال قل ثلاث مرات قل هو الله احد والمعوذتين في الصباح وفي المساء فافاد الحديث أفاد الحديث أن هذه السور الثلاث يستحب للمسلم أن يقرأها ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى والثمرة لهذه القراءة مبينة في هذا الحديث أنه يكفى يوقى يحفظ من الشرور من الآفات لا يصيبه شيء بإذن الله تبارك وتعالى لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل من فوائد هذا الحديث أن التعليم بالمناسبة أمكن في تمكن الفائدة لدى المتلقي والسامع التعليم بالمناسبة فهنا عبد الله بن خبيب في ليلة مطيرة وشديدة الظلمة وفي مثل هذه الليلة قد يحصل لكثير من الناس شيء من المخاوف أو الفزع أو نحو ذلك فالتعليم في المناسبة أمكن و و و و ويتمكن النفس ويثبت عند الإنسان أكثر مما لو كان كذلك آه ثم هذه السورة الثلاث السورة الأولى التي هي سورة الإخلاص فيها صفة الرب كما قال ذلك الصحابي الجليل الذي عرفنا خبره قال لأن فيها ماذا صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن ففيها صفة الرب ولو قيل لأحدنا من من الله من هو الرب من هو الله فقرأ هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكانت كافية في بيان أو في التعريف بالرب وذكر عظمته وجلاله وتفرده ووحدانيته سبحانه وتعالى فسوره الاخلاص هي سوره اخلصت لبيان عظمه الرب وبيان اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وسورتي وسوره المعوذتين فيهما التعويذ تعويذ الانسان وابلغ ما يكون في التعويذ التعويذ بهاتين السورتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق اي الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى فالق الاصباح جل وعز قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق والمراد من شر ما خلق اي من شر من شر كل مخلوق قام فيه شر لا ليس كل مخلوق فيه شر ولكن المراد هنا من شر ما خلق اي من شر كل مخلوق قام فيه شر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وهذا أيضا فيه الشرم التعود من شر الغاسق إذا وقب يعني إذا غاب القمر وغاب الضياء وما يكون في وحشة الظلمة من مخاوف ونحو ذلك ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي ينفثن في العقد ويفعلنا السحر ففيه التعود من السواحر ومن شر حاسد إذا حسد يعني من شر كل حاسد باشر حسد إنسان فهو يتعود بالله من ذلك وسورة الناس فيها التعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس يعني يلقي الوساوس في صدور الناس من الجنة والناس ففيها التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وفيها الايمان باقسام التوحيد الثلاثة توحيد الروبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات الشاهد ان هذه السور الثلاثة سور عظيمة الشأن جليلة المكانة يستحب للمسلم ان يقرأها يوميا ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى ويستحب له كذلك أن يقرأها أدبار الصلوات المكتوبة ويستحب له أن يقرأها عندما يأوي إلى فراشه يقرأها وينفث في يده ويمسح ما استطاع من بدنه كل ذلك من المواضع التي يستحب فيها قراءة هذه السور الثلاث
1: قال رحمه الله وذكر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعلم اصحابه يقول اذا اصبح عهدكم فليقل اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت والىك النشور واذا امسى فليقل اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت والىك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح
0: ثم اورد المصنف رحمه الله حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه قوله يعلم أصحابه هذا فيه كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وحرصه على التعليم ونفع الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وذكرهم لربهم ومولاهم سبحانه وتعالى كان يعلم أصحابه فكان يعلمهم وكانوا يتعلمون منه قد وسيأتي معنا أحاديث عديدة في باب الذكر والدعاء أن الصحابة يأتون إليه ويقولون علمنا شيئا نذكر الله به علمنا شيئا ندعو الله به فكان يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه بل جاء في بعض الدعوات والأذكار يقول الصحابة كان يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن كان يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن وهذا يدلنا على ضرورة العناية بالأذكار النبوية بألفاظها الماثورة عنه عليه الصلاة والسلام لأن تغيير اللفظ أحيانا يغير المعنى أحيانا يغير المعنى يعني بعض الناس يجتهد في زيادة لفظة في الدعاء من نفسه فتغير المعنى وربما لا تغيره ربما تضعف المعنى. مثلا بعض الناس تجده يقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، يريد ان يكمل السجع. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لماذا تقول من كل ذنب عظيم؟ لماذا تخص تخص الاستغفار بالذنب العظيم؟ فتجده من اجل ان يراعي السجع يفوت على نفسه كمال الاستغفار ويخص طلب المغفره بالذنب العظيم فقط. فأحيانا بعض الناس يجتهد اجتهادا يؤثر على الدعاء إما بضعفه أو بتغير معناه أو بنقص مقصوده أو أشياء من هذا القبيل ف ف فلماذا الإنسان يدخل نفسه في مثل هذه الأمور ويفوت على نفسه كمال الدعوات النبوية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من الخطأ والزلل التي دعواته كلها مشتمله على غاية المطالب وأجل المقاصة فهذا كله يفيدنا أن المسلم ينبغي عليه أن يعود نفسه على التقيد بالدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يزيد حتى لو دعتك نفسك لزيادة ترى أنها جميلة أو مفيدة أو حسنة دعها فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفايه وغنية وفيه التمام والكمال والوفاء قال كان يعلم اصحابه يقول اذا اصبح احدكم اذا اصبح احدكم يعني اذا دخلت في وقت الصباح اذا دخلت في وقت الصباح فإذا اصبح احدكم فليقل اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بك أصبحنا وبك أمسينا، أي بمدك وعونك وفضلك ومنك حصل لنا الإصباح وحصل لنا الإمساء. يعني لولا منك علينا بالإصباح ومنك علينا بالإمساء لما حصل لنا ذلك. فهي منتك علينا وتفضلك. مننت علينا وتفضلت. فأدركنا الإصباح ووصلنا مع من أصبح بالصحة والعافية والأمن والإيمان والسلام والإسلام فهذه منة الله فهو يعترف بالمنة ويعترف بالفضل ويقر بذلك يقول بك اي يا الله أصبحنا بك يا الله أصبحنا بمنك وعونك وتوفيقك أصبحنا وكذلك أمسينا وبك نحيا وبك نموت أيضا حياتنا وموتنا وجميع أحوالنا كلها بك ومنك فكل حركة وكل سكون وكل تصرف يقع منا فهو بك بك فأنت المعين وأنت الممد وأنت الموفق والأمر لك من قبل ومن بعد لا يقع من, من الإنسان حركة أو سكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه سبحانه قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك النشور، النشور هو البعث والقيام من ال من القبور ثم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه من قبره النشور هو البعث فإليك النشور البعث قال وإذا أمسى وإذا أمسى يعني إذا دخل وقت المساء فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا يقدم ذكر المساء لمناسبة الوقت الذي هو فيه اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا يعني بمدك وعونك أمسينا وأصبحنا وبك نحيا وبك نموت أي حياتنا وموتنا وكل تصرفاتنا كل ذلك بمدك وعونك هنا قال واليك المصير في المساء قال واليك المصير وفي الصباح قال اليك النسور قال العلماء راعى في الصباح مناسبه القومه من النوم وفي المساء راعى الصيروره الى النوم والقومه من النوم اشبه بالبعث من الموت والنوم موت ولهذا سيأتي معنا في أذكار القومة من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا فالنوم موت والقومة منه بعث تشبه البعث تشبه النشور فناسب في الصباح ناسب في الصباح أن يقول وإليك النشور لأن قام من النوم وقومته من النوم تشبه البعث من الموت تشبه البعث من الموت فقومه من نومه يشبه بعثه من موته الذي هو النسور فللمناسبة هنا قال ماذا وإليك النسور يعني إليك البعث أنا الآن بعثت من موتة التي هي النومة قمت منها بعون الله تبارك وتعالى فقال هنا وإليك النسور وفي المساء عندما يمسي الإنسان هو في المساء صار إلى ماذا يستقبل النوم في المساء يستقبل النوم سينام يستقبل النوم والنوم موت فناسب في هذا المقام يقول وإليك المصير يعني إليك المرجع بالموت نرجع إليك نموت ثم نبعث ثم نقب بين يدي الله سبحانه وتعالى فلهذا في المساء قال وإليك المصير مراعاة لمناسبة الأمر ففي الصباح قال وإليك النسور وفي المساء قال وإليك المصير
1: ما. قال رحمه الله وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبه فمات من يومه دخل الجنة خرجه البخاري ثم أورد
0: رحمه الله هذا الحديث حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار ثم ذكره تأمل هنا رعاك الله تفخيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعليته لشأن هذا الدعاء وهذا الاستغفار الذي ذكره في هذا الحديث بوصفه له صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار بأنه سيد الاستغفار وأنت تعلم أن السيد هو الإيش المقدم المقدم على غيره لا لتميزه وتميز صفاته وخصال الخير فيه فيقال له السيد المقدم على غيره يقال له السيد ولما كان هذا الدعاء أو هذا الاستغفار بهذه الصيغة الآتية أكمل صيغ الاستغفار وعلاها شأنا وأرفعها مكانة وأجمعها ل لمعاني التذلل والخضوع والانكسار وتمام الاستغفار بين يدي الله تبارك وتعالى وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بسيد الاستغفار يعني أتمها وأكملها وأفضلها وأعظمها شأنا وأعظمها شأنا قال سيد الاستغفار ثم ذكر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذه صيغة عظيمة جدا ويعظم أمرها ويكمل أثرها فيك إذا تأملت معانيها وحققت مدلولاتها واتممت في نفسك كمال الانكسار والذل بين يدي الله تبارك وتعالى بتحقيق هذه المعاني الكبيره العظيمه التي اشتملت عليها هذه الصيغه من الاستغفار. وما فيها من الاقرار بالتوحيد والتعظيم لله تبارك وتعالى والتمجيد له والاعتراف بمنه ونعمته وان الامور كلها بقدره سبحانه وتعالى الى غير ذلك من المعاني الجليلة العظيمة التي اشتملت عليها هذه الصيغة بدأها بقوله اللهم واللهم هي بمعنى يا الله بمعنى يا الله اللهم أي يا الله حذف يا النداء من أولها وعوضت بالميم الساكنة في آخرها عوضت بالميم الساكنة في آخرها فقيل اللهم ولا تأتي إلا في الندى مثل يا اللهم مثل يا الله لا تأتي إلا في الندى والسؤال والطلب ولا تأتي في في, في مقام الإخبار يعني مثلا لا تخبر لا تقول مثلا اللهم يدخل عباده الجنة ما يصلح في باب الإخبار ما تصلح وإنما هي صيغة ندى ولكن يا الندى حذفت من أولها وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها ولهذا قال قال نبه ايضا العلماء ان لا يصلح ان تجمع بين العوض والمعوض ما يصلح ان تقول يا اللهم لا يصلح ان تقول يا يا اللهم لان الميم عوض عن الياء فلا تجمع بينها وبين يا النداء التي في الاول فاللهم هذه هذه منادات تنادي الله عز وجل تناديه باسمه العظيم الله يا الله كانك قلت يا الله اللهم انت ربي وهذا إقرار منك بروبيته سبحانه وتعالى، أنت ربي. ربي أي آه الذي خلقتني، الذي تملكني، الذي تتصرف في، الذي تدبر أموري وشؤوني، أنت ربي. ربو آه أنت ربي أي آه المدبر، الخالق، المالك، وأنا مربوب لك، مخلوق لك، مدبر، مسخر، طوع تصرفك لا تشاء شيئا يقع في إلا كان كما شئت ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشى لم يكن الأمر الله تبارك وتعالى أنت ربي أنت ربي لا إله إلا أنت أي لا معبود لي حق سواك لا أعبد إلا إياك لا أصرف شيئا من العبادة إلا لك كما أنك وحدك تفردت بخلقي ورزقي والإنعام علي والتصرف في فأنا أفردك وحدة بالعبادة أفردك وحدك بالطاعة أخصك وحدك بالذل، أنت ربي لا إله إلا أنت يعني لا معبود لي بحق سواك ثم أعاد هذا المعنى مرة ثانية لعظمه وفخامته وأهميته أعاده فقال خلقتني وأنا عبدك خلقتني هذه مرتبطه بقولك ماذا انت ربي من ربوبيه الله لك خلقه لك لان الربوبيه تتناول امورا عديده منها الخلق ومنها الملك ومن التصرف من التدبير الى غير ذلك فانت ربي خلقتني تفردت في خلقي لا شريك لك في ذلك لا اله الا انت لا اله الا انت يقابلها هنا قال وانا عبدك. لان مقتضى لا اله الا انت ان تخصه بالعباده. ولهذا لما اقر له بالربوبيه واقر له بالوحدانيه حقق ذلك واكده بقوله وانا بقوله خلقتني وانا عبدك. هذا نفيد منه فائده وهي اهميه التوحيد واهميه تحقيقه. وأهمية تحقيقه، حقق التوحيد وحقق معانيه. لم يكتفي هنا بالتوحيد بقوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. مع أنها دالة على التوحيد، ولكن لعظم شأن التوحيد حققه بقوله خلقتني وأنا عبدك. هذا تحقيق للتوحيد واستحضار لمعناه ودلالته في مقام التذلل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. قال وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، وانا على عهدك، وانا على عهدك اي ما على ما عاهدتك عليه، وعلى وعدك اي ما وعدتك عليه من الالتزام بطاعتك والقيام بشرعك، والامتثال لامرك، وانا على عهدك ووعدك، ولهذا قال ما استطعت، يعني على قدر قدر استطاعتي، انا على عهدي، وانا على وعدي. على ما عهدت إلي ووع... و... و... وعلى ما وعدتك به من التزمة من الطاعة والعبادة أنا على ذلك ملتزم أو على عهدك أي ما عهدت إلي ووعدك أي ما يترتب على ذلك من الوعد فأنا على ذلك ملتزم مقيم على قدر الاستطاعة ما استطعت وهذا فيه أن الأمور على قدر الاستطاعة والتكليف على قدر الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم أعوذ بك من شر ما صنعت اعوذ بك من شر ما صنعت اي اعوذ بك من كل شر صنعته وفعلته وقمت به ووقع مني اتعوذ بك يا الله من ذلك واسألك ان تعيذني من ذلك اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ابوء اي اعترف معنى ابو اي اعترف واقر ابوء بنعمتك علي اي ابوء واقر واعترف لك بالنعمه انك انت المنعم انت المتفضل كل نعمه بي فهي منك وقوله بنعمتك نعمه هنا مفرد مضاف والعلماء يقولون المفرد اذا اضيف يعم فقولك بنعمتك اي بكل نعمه انعمتها علي بنعمتك ليس المراد هنا نعمة معينة تقصد أو تراد بالذكر هنا وإنما المراد كل نعمة لأن النعمة هنا جاءت مفرد مضافة هي تعم فقوله بنعمتك أي بكل نعمة أنعمتها علي أنا أعترف بأن النعم منك وأنت المنعم وأنت المتفضل والنعم كلها منك وما بكم من نعمة فمن الله وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي يعني أعترف وأقر بأني مذنب مقصر مخطئ مخالف للذنوب أعترف لك يا الله بأنني مذنب وقولك بذنبي ماذا تريد أي ذنب تقصد مثل ما قلنا قبل قليل الذنب هنا ماذا مفرد وقد أضيف فيعم فقولك أبوء بذنبي هذا يتناول كل ذنب فعلته وأبوء بذنبي أي بكل ذنب فعلته وكل خطأ اقترفته أعترف لك بأخطائي يعني كأنك تقول أنا يا الله عبد كثير التقصير مخطئ عندي ذنوب كثيرة عندي خطايا عديدة أعترف يا ربي لك بذلك أبوء بذنبي كل ذلك تأتي به في هذا الدعاء العظيم المبارك وسيلة بين يدي مطلوبك أنت مطلوبك ما هو ماذا تريد الآن؟ تريد أن يغفر الله لك فهذه وسائل وسائل بين يدي السؤال والطلب وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى فهذه وسائل تقدمها بين يدي مطلوبك أولاً تعلن التوحيد تعلن الإقرار والإيمان بوحدانية الله تعلن الالتزام بالعهد والوعد والطواعية لأمر الله تعلن بأن أنك معترف بأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى تعلن وتعترف بانك عبد مذنب مقصر مقر بخطئك وتقصيرك، كل هذه الامور تاتي بها مقدمه بين يدي المطلوب. ثم بعد ذلك ياتي المطلوب، قال فاغفر لي. هذا هو المطلوب الان. هذا هو المطلوب. وما سبق كلها وسائل بين يديه. وسائل بين يديه. تتوسل الى الله تبارك وتعالى ب بتلك الوسائل بين يدي مطلوبك ولاحظ هنا الجمع بين التوحيد والاستغفار وهذا أمر عظيم جدا الجمع بين التوحيد والاستغفار كما قال الله تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فجمع في هذه الصيغة بين إعلان التوحيد وطلب غفران الذنوب إعلان التوحيد وطلب غفران الذنوب مثل هذا أيضا ما جاء في حديث أنس عندما حديث أنس في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة العلماء يقولون رحمهم الله إن هذا الحديث جمع أعظم أسباب مغفرة الذنوب وهي ثلاثة الدعاء مع الرجاء إنك ما دعوتني ورجوتني الأمر الثاني الاستغفار ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي الثالث التوحيد الثالث التوحيد ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فهذه أعظم أسباب المغفرة هنا في هذه الصيغة فيها الدعاء وفيها الاستغفار وفيها التوحيد جمعت ماذا جمعت أعظم أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله مع الرجاء وطلب المغفرة فاغفر لي وفيها التوحيد إعلان التوحيد والتوحيد هو أعظم أسباب المغفرة لأن من لم يوجد عنده التوحيد ولو استغفر آلاف المرات لا يغفر له إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء التوحيد إذا لم يوجد لا ليس هناك مغفرة مهما كان من العبد ومهما فعل إذا لم يكن عنده التوحيد ليس هناك مغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يلقى الله والعياذ بالله مشركا به لا مطمع له في مغفرة الله لا مطمع له في نيل رحمة الله لا مطمع له في نيل رحمة الله قطع الأمر فصل قضي الأمر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني من مات على الشرك لا مطمع له في المغفرة حتى لو كان في الدنيا يستغفر ما ينفع استغفاره إذا كان ليس عنده توحيد التوحيد هو أساس المغفرة فالشاهد أن هذا الحديث فيه جمع بين التوحيد الذي هو أساس المغفرة والدعاء الذي هو باب كل خير ورحمة وبر وإحسان في الدنيا والآخرة والاستغفار الذي وطن بالصفح والعفو والمغفرة قال فاغفر لي ثم ختم هذا الدعاء العظيم بإقراره بأن, ما بأن غفران الذنوب بيد الله ليس بيد أحد سواه فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت التوبة والمغفرة والرحمة بيد الله ليست بيد أحد كائنا من كان ولهذا ذكرت لكم مرة قصة الرجل الأسير الذي جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ذاك الرجل اللهم إني تائب إليك أو أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد أتوب إلى الله التوبة إلى من؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى من؟ إلى الله قال توبوا إلى الله فالتوبة إلى الله وطلب المغفرة من الله لا تطلب من أحد فقال الرجل اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال عرف الحق لأهله عرف الحق لأهله التوبة لله عبادة توبوا إلى الله فعرف الحق لأهله فهنا فيه اقرار قال لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعني غفران الذنوب بيدك التوبة بيدك أنت الغفور أنت التواب أنت الرحيم أنا أقر بذلك ولهذا يلجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى مقرا معترفا بأن غفران ذنوبه بيد ربه سبحانه وتعالى ثم لاحظ ملاحظة هنا أن كل شيء بيد الله كل شيء بيد الله يعني كونك تستغفر هذا بيد الله كونك توفق للتوبة وتستغفر هذا بيد الله هو الذي يوفقك لأن تتوب وهو الذي يوفقك لأن تستغفر وهو الذي يتقبل منك توبتك واستغفارك سبحانه وتعالى الكل بيده ولهذا قال في القرآن ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم هذه توبة قبل توبتك فلله عليك توبتان إذا وفقك للتوبة، توبة قبل توبتك وتوبة بعد توبتك. توبة قبل توبتك يوفقك بها للتوبة، وتوبة بعد توبتك يقبل بها ماذا؟ توبتك، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. الأمر كله بيده، وأنت عبد، مربوب، مخلوق، مدبر، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. ولا لحظه واحد انت بحاجه اليه لتتوب بحاجه اليه لتستغفر بحاجه اليه ليغفر لك بحاجه اليه ليرحمك انت بحاجه اليه من كل وجه لا غنى لك عنه طرفه عين ثم لما ذكر هذا الدعاء العظيم ختمه ببيان ثمرته وفائدته العظيمه واثره المبارك لمن يحافظ عليه نسال الله التوفيق قال من قالها حين يمسي يعني من قال هذه الكلمات ومن قال هذه الصيغة المباركة من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة يعني, يعني قائل هذا الدعاء ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت الحديث يدل على أن الجنة قريبة جدا أن الجنة قريبة جدا 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 ليس بين العبد وبينها إلا أن يموت فقط ولهذا قال إن مات من ليلة دخل الجنة وهذا مثله يأتي في كثير من الدعوات والأذكار والأعمال الصالحة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في آية الكرسي قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت فهذا يدل على أن الجنة قريبة جدا ليس بين العبد وبينها إلا أن يموت هذا كله يؤكد ضرورة وأهمية المحافظة على أمثال هذه الأذكار وهذه الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة من قالها جاء في بعض الفاظ الحديث ولم يذكره المصنف من قالها موقنا من قالها موقنا بها اشترط اليقين عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على أن أن من يقول أن من يقول هذه الألفاظ على قسمين قسم يردد ألفاظ لا يدري ماهي وربما أنه أيضا ينقضها و ويفعل ما يضادها وقسم يقولها عن يقين وقسم يقولها عن يقين يعني عن علم وفهم ويقين عدم شك وعدم تردد فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين مثل ما قال في, في, في الشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، اشترط اليقين من أجل دخول الجنة. غير شاك فيهما. وفي في حديث آخر قال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني, وأني عبد الله ورسوله قال من قالها مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، مستيقنا بها قلبه، اشترط اليقين. والله عز وجل في القرآن يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا فهذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة تتعلق بهذه الأذكار ألا وهي أن العبد المسلم عندما يقول هذه الأذكار عليه أن يستحضر معانيها وأن يحقق الإيمان بها أن يحقق الإيمان بها وأن يعمر قلبه بما تدل عليه من الإخلاص ما تدل عليه من الإيمان ما تدل عليه من الإذعان ما تدل عليه من الاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى ومنه وفضله حتى ينكسر القلب ويذل ويخضع لله تبارك وتعالى لينال هذا الموعود العظيم والثواب الجزيل الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه
1: قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وفي رواية وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك قال الترمذي حديث حسن صحيح ثم أورد رحمه الله هذا
0: الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وسيأتي عندنا لاحقا أن أبا بكر الصديق أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني شيئا أدعو به في صلاتي وفي بيتي، سيأتي فيما بعد. هنا قبل أن ندخل في المضامين، أه 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 الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه هذا الدعاء، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، من هو؟ من هو هذا الذي جاء ليتعلم؟ هذه لا بد أن نقف عنده يا أخوان. من هو هذا الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له علمني هكذا قال علمني شيئا أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت من هو هذا ومن هو الذي سيأتي معنا حديثا لاحقا يقول علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي من هو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أزيدكم أمرا آخر أفضل أمم الأنبياء رضي الله عنه وارضاه، أفضل أمم الأنبياء، يعني أفضل الناس بعد الأنبياء. أفضل الناس بعد الأنبياء، رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر الصديق، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، عدا النبيين. واضح الحديث ولا لا؟ قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، خلا النبيين. فمرتبه ابو بكر رضي الله عنه ومنزلته انه افضل الناس بعد الانبياء في كل الامم ليس في امه محمد عليه الصلاه والسلام في كل الامم افضل الناس بعد الانبياء ابو بكر ثم يليه عمر رضي الله عنهما وارضاهما فهذا ابو بكر الصديق ايضا صديق الامه لقبه النبي عليه الصلاه والسلام بهذا اللقب الفخم العظيم فياتي الى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول علمني علمني شيئا اقوله في الصباح والمساء علمني شيئا اقوله اذا اصبحت واذا امسيت عرفنا هذا ثم نجد في المقابل اناس نجد في المقابل اناس ما يبلغون في علم ابي بكر رضي الله عنه وارضاه شيئا ثم يجمعون قراطيس ويكتبون فيها أدعية تقال في الصباح والمساء ينشئونها من عند أنفسهم. صديق الأمة يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول علمني وهؤلاء يهجرون المأثور يهجرون المأثور الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجمعون في قراطيس أشياء يتكلفون هم إنشاءها واختراعها من قبل أنفسهم ثم يدعون بها وينشرونها بين الناس يدعون بها. والسنة تهجر وتحيى أمثال هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهنا يا أخوان نقف وقفه إذا كان صديق الأمة يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول علمني فما الذي علينا نحن أن نفعله هل علينا أن نذهب إلى أولئك الأشخاص ونأخذ قراطيسهم وكتبهم التي جمعوا فيها أشياء هم تكلفوها حتى إن بعضهم كتب كتب يقول دعاء يوم السبت دعاء يوم الأحد دعاء يوم الاثنين دعاء ويتكلفون أشياء من قبل أنفسهم يا سبحان الله ثم يتركون أمثال هذا الخير وأمثال هذا العلم لو كانت المسألة مسألة تكلف فأبو بكر أقدر رضي الله عنه أقدر وأفقه وأعلم و و ولم يكونوا أهل تكلف رضي الله عنهم وإنما كانوا أهل اقتفاء يقول ابن مسعود في بيان وصف حال الصحابة يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نظل ما تمسكنا بالأثر هذه حال الصحابة يصفهم بها ابن مسعود رضي الله عنهم وهو واحد منهم يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدي ولن نظل ما تمسكنا بالأثر فهذه فائدة مهمة الأوراق والكتب التي فيها تكلفات وتنشأ ينشئها أقوام من قبل أنفسهم ويخترعونه هذه كلها تطرح جانبا ونقبل على السنه نقبل على السنه كما اقبل ابو بكر رضي الله عنه وكما اقبل عمر وكما اقبل الصحابه رضي الله عنهم العباس عم النبي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به علمني دعاء ندعو الله به فقال يا عباس سل الله العافيه فكأنه تقال لها جاء بعد ايام وقال يا رسول الله علمني دعاء ادعو الله به. قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه. علم نفس الدعاء. علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاء في صحيح مسلم قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو الله به. قال قل اللهم من يسألك الهدى والسداد. وفي روايه قال قل اللهم اهدني وسددني. الصحابه يتعلمون من النبي عليه الصلاه والسلام وكثير من الناس يذهبون إلى زيد وعبيد يأخذون من قراطيسهم وأوراقهم ثم يقرؤون ما كتبوه ما يدريك عنه هذا الذي كتب تلك القراطيس ليس بمعصوم إنسان كثير الخطأ عرضه للخطأ عرضه للزلل أما دعوات النبي عليه الصلاة والسلام فصفته أنها معصومة ليس فيها خطأ صفته أنها تامة ليس فيها نقص صفته أن مشتمله على كمال المطالب العالية والمقاصد النبيلة فلماذا لا يقبل عليها الناس ويتجهون إلى تلك الكتب الواجب يا إخوان الواجب يا إخوان الواجب يا إخوان أن تلك الكتب كلها تطرح تلقى جانبا إذا لم ترى في الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبنى على السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فدعه عنك وأقبل على السنة تغنم وتربح في دنياك وأخراك ونسال الله للجميع التوفيق قال ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا اقوله اذا اصبحت واذا امسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت هذه الجمل وسيله بين يدي المطلوب والمطلوب تعوذ بالله عز وجل من الشعور فبين يدي المطلوب توسل إلى الله عز وجل بهذه الوسائل الأولى شمول علم الله وسعته علمه تبارك وتعالى بكل شيء اللهم عالم الغيب والشهادة الغيب أي الأمور الغايبة عنا أما في حق الله سبحانه وتعالى فالكل ماذا؟ الكل شهادة الغيب في 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 حقه شهاده والسر في حقه علانيه، لا تخفى عليه خافيه، لكن قولنا نحن اللهم عالم الغيب يعني الغيب الذي في حقنا، الامور الغائبه عنا انت تعلمها هي غائبه عنا وليست غائبه عنك، لا وما يعزب عن ربك من مثقال ذره، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. لا يغيب عنه شيء، فقولك عالم الغيب يعني الشيء الغائب عنا نحن. أمور غائبة عنا كثيرة لكن علم الله محيط عالم الغيب والشهادة يعني يا من أحاط علمه بكل شيء يا من تعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يا من أحط بكل شيء علمه أنت تتوسل بعلم الله وإحاطته بكل شيء بالدقيق والجليل الصغير الكبير الخفي المعلن السر العلاء كل ذلك تتوسل إلى الله بعلمه به عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض يعني مبدع السماوات والأرض وخالقهما من العدم وموجدهما بعد أن لم يكون خالق فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه رب كل شيء يعني يا من كل شيء تحت تصرفك وتدبيرك أنت ربه خلقته أنت ربه تملكه انت رب تتصرف فيه كل هذا من معاني الربوبيه رب كل شيء ومليكه يعني المالك لكل شيء كل ما في هذا الكون ملك لله لله ما في السماوات وما في الارض كل ما في هذا الكون من ذره من صغير من كبير كله ملك لله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت وهذه كلمه التوحيد بعد أن ذكر ربوبية الله وإحاطة علمه سبحانه وتعالى أقر له بالوحدانية وشهد له ب... بالوحدانية وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه قال أشهد أن لا إله إلا أنت لاحظ هنا اجتمع لك في هذه الجمل أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الأسم الربوب... توحيد الأسماء والصفات في قولك عالم الغيب والشهادة الربوبية في قولك فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه الألوهية في قولك أشهد أن لا إله إلا أنت فجاءت أقسام التوحيد الثلاثة مقدمة بين يدي مطلوبك المطلوب ما هو قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه لفظان أو روايتان للحديث يأتي معناهما فقال أعوذ بك ومعنى أعوذ أي أعتصم وأن إليك يا الله أن تحميني وأن تقيني ماذا ذكر أولا شر النفس أعوذ بك من شر نفسي وذكر ثانيا شر الشيطان وشركه فتعوذ من أمرين الأول شر النفس والثاني شر الشيطان وهنا تعوذ بالله تبارك وتعالى من مصدري الشر الشر الذي يقع له مصدران ما هما الأول النفس الأمارة بالسوء النفس الخبيثة التي تأمر صاحبها بالسوء هذا منبع للشر والمنبع الثاني للشر الشيطان الشيطان يؤذ الإنسان إلى الشر أزاً ويدفع إليه دفعا وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان مصدر من مصادر الشر التي تنبع في الإنسان فهنا تعوذ بالله تبارك وتعالى من مصدري الشر وهما شر النفس وشر الشيطان قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك الرواية الثانية وشركه أي ومصائده الشرك هو الحبالة والمصيدة الشيطان عنده حبالات ومصائد مصائد يصطاد وفخوخ يصطاد بها الناس يا 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 يظلهم بها عن سواء السبيل يضعها لهم في طريقهم ليصرفهم عن الجاده فقوله وشركه اي المصائد التي وضعها الشيطان في طريق المؤمن ليصرفه بها عن الجاده ولهذا سمى ابن القيم رحمه الله عليه كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. المصائد هي الشرك والحبالات التي يضعها الشيطان ليصرف بها الناس عن عن الجاده. قال واعوذ بك من شر الشيطان شر نفسي وشر الشيطان وشركه او وشر الشيطان وشركه ثم قال وفي روايه وهي ثابته وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. قوله اجر أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هنا نتيجة الشر النابع من النفس أو الشر الصادر من الشيطان ينشأ عن هذين الشرين أو عن هذين المصدرين للشر نتيجتان. نتيجتان هما أن تجر على نفسك سوءا أن تقترف على نفسك سوءا أو تجره إلى مسلم، هذه النتيجة. الشر الذي يصدر من النفس والشر الذي يصدر من الشيطان ينبع أو ينتج منه شيئان ما هما إثم تقترفه على نفسك أو شر تجره على غيرك فأنت هنا في هذا التعود جمعت بين أمرين بين التعود من مصدري الشر ومن نتيجتيه انتبهوا يا أخوان تعودت أنت بهذا التعود تعودت من أمرين من مصدري الشر ومن نتيجتيه من مصدر الشر بقولك شر نفسي وشر الشيطان ومن نتيجتيه بقولك وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم لان اذا, إذا صدر الشر من النفس وصدر الشر من, من, من الشيطان نتج عنه احدى نتيجتين هما ان تقترف على نفسك سوءا او تجره على الاخرين إذا هذا الدعاء فيه التعوذ بالله من أمور أربعة التعوذ من شر النفس التعوذ من شر الشيطان التعوذ من أن تقترف على نفسك إثما التعوذ من أن تجر السوء والشر إلى الآخرين أربعة أمور تعودت منها الأولان من, من هذه الأمور هما مصدر الشر والثانيان هما النتيجة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما علم هذا الدعاء قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك، زاده هذه الثالثة. زاده هذه الثالثة، أبو بكر قال أريد شيئا أقوله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء وقال قله إذا أصبحت، وقله إذا أمسيت، وقله إذا أخذت مضجعك. إذا السنة في هذا الدعاء أن نقوله ثلاث مرات. أن نقوله ثلاث مرات، مرة في الصباح مع مع أذكار الصباح. ومرة في المساء مع أذكار المساء والمرة الثالثة عندما يأخذ الإنسان مضجعه لينام يأتي بهذه الدعوات العظيمة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد